0: 销售诊疗室说：“你不知道的销售事。”你现在收听的是第十五集的销售诊疗室，我是 Angel 老师。我们这一集呢，要跟大家诊断的销售问题是：销售员容易误踩的销售地雷事，不买不要看。到这个题目不买不要看，是有哪个销售员这么白目啊？哎、欸，不要怀疑，不管是新进销售员或是资深销售员，这是很容易犯到的一个销售地雷误区哦。同时，不买不要看这个销售地雷也是客数的第一名。在长期培训销售员的时候，老师的工作也会常常接到客诉电话。客诉电话的第一名就是服务态度。客人常常会打电话来反映说：“哦，你们那个小姐服务态度很差，我一过去她是爱理不理的，一知道我要买最便宜的，连结账都不想帮我结。你们这是什么样的服务态度？你们的小姐眼睛是长在天花板上啊！”还是长在头顶上都没有办法往下看，为什么我一样去买东西，隔壁一个背着香奈儿的小姐就非常亲接的招呼她，然后把我晾在那里，是什么意思？是觉得我们一定不会买，是不是？这类的客诉电话，其实很多客人一开始其实有可能根本没有买过我们家的东西，但是电话一打来就是非常的不高兴，举证我们小姐的服务态度极其恶劣。而这样的销售地雷呢，就是我们常在讲的，哎，你不买不要看哦，哦，你要是没有要买，你就不要试哦。会有类似的这样的服务的特质出来，对客人来说，他其实会觉得他根本没有被服务到，你只是见钱眼开，是不是？我今天我只要是那我就都不可以有任何客人的权利要求我要看商品吗？难道一定要确定要买东西才能看商品吗？以商品来讲，我不看不是我怎么知道这个商品我有没有需要，又或者是这个商品是不是跟我想的一样？但是在销售员的情境来看，他会觉得他很无辜，为什么呢？因为当客人反映的不买不要看啊，你要确定买我才拿来给你试啊。那还有啊，就是帮客人结账的这个三个情境。主要的原因都是因为什么？出于无奈呀、啊。听到这里，你如果是客人，你可能会觉得啊 ，Angel 老师又在偏袒销售员了。这个服务态度根本就是有问题，还有什么无奈的地方 ？Angel 老师要说，站在销售员的立场，他们其实思维是有限的。对他们来说，面对客人的目的就是期望客人买东西，因为只有客人买东西，他们的业绩才会达成，相对才会领到业绩奖金。这样的一个思维底下，他当然工作久了就会有很直接的三个反应出来，而这三个反应呢，就是对应到客人说的服务态度不好，像是第一个不买不要摸，你告诉客人不买不要摸，客人想我不摸我怎么知道这是什么材质？但在现实的状况，为什么销售员会写这句话？有可能这件衣服它是白色的，在经过客人每个人都摸一下摸一下，纯白色的衣服，它到最后会变成灰色，甚至会有一点。客人只要试了喜欢之后，你知道吗？绝大多数是展示衣服的客人，他的下一句话要买的意愿，下一句话都是问客人说：“这个有没有新的？”客人要确定有新的商品，他才要去买。这也是你很常会听到。万一他就只剩这一件。销售人员会告诉你哦，这个是早上才刚拆上来的，这个是刚刚才拆出来展示的。哦，这个是最后一件了，而且它几乎是新的，因为才上架没多久。销售人员的目的就是要让客人觉得它就像新的一样，而不是在上面展示很久。很多客人摸了它，有可能脏了、坏了。客人要购买的当下，都是希望商品是新的。自然，销售员知道客人的心态，希望这个商品是新的，就会想要保护商品，让客人尽量，除非你要买，不然你不要摸；除非你确定要，不然你不要拿下来试，因为他们会害怕，万一这个商品被客人弄脏了，下一个客人就一点都不愿意买。本着保护商品的心情，他在很本能的，真的是本能，写上不买，不要摸。其实这有没有解方？有。对于你要展示的商品，不管是衣服也好，或商品也好，你要很明确的让客人知道这个是展示商品。销售员自己也要知道它是展示商品，销售员不能认为它是商品，因为当销售员认为它是商品，它就会有保护商品的本能，他要认为这个就是样品。当今天销售员要把衣服上架的时候，给客人展示的时候，它就是展示商品。展示商品，你如果只有这么一件，甚至于说你希望避免减少它的损失，像一样都是衣服，你可以不要放白色的，放深色的，又放那种材质稍微比较耐摸的。当然，有的人会讲说：“哎，可是 Angel 老师，我为什么放白色？是因为现在流行白色啊？我为什么放白色？是因为白色容易吸引客人的目光啊？”如果是这样的话，那你放的白色应该是客人没有办法直接摸到的。举例来说，客人经过的动线，他的手伸出来可以摸到的那一件衣服，它基本上就不应该是白色的。当客人他看到白色的衣服的时候，他在动线里面是客人手伸出来摸不到，必须要请销售人员协助，他才可以摸到这个位置，你就可以呈现你想要展示安全的商品的方法。所以销售人员，你一样在做一个上架陈列的时候，你就要先思考这个商品它在上架成为展示商品的时候，它有可能会遇到什么样的问题？针对这些问题，你可以先做预防性的调整，不要让客人一进来都还不确认你的商品的状态是什么，他正想要去了解就被你的那一句话“不买不要摸”给打退了。你想想看哦。你今天是客人，你看到这一个字条之后，你会想要再看其他的商品吗？你的第一印象，你已经认定这家的老板跟服务员非常小气，这家的老板跟服务员他们脾气不好，请问你还会可以放心的去购物吗？环境没有办法让客人放松，自然就不可能会成交，甚至提高他的客单。好。第二种，我们其实这个很容易会在呃百货公司卖鞋的场合才看到，哎，呃，你们这个款式有没有再大一个尺寸？销售人员这时候有可能会跟你讲说，哎，那你确定要这个款式吗？你如果确定要这个款式的尺寸，我再去帮你拿。就是你要确定要买，我才帮你拿来试啊。这好像也是跟不买不要摸有类似一样的意思。这也是可数的第一名服务态度。对客人来说，我不是，我怎么知道？我这个款式，我看起来，哎，它可能我根本穿不下去，它尺寸太小。我总是要可以穿进去走一下，我才知道它到底可以跟我什么衣服搭，我穿起来的整体的感觉是怎么样吧？可是我连看都还没有看到，又或还没有试到，你就跟我讲说我要确定买，你才愿意拿来给我试。这种感觉对客人来讲，其实他是会非常不舒服。他有可能他会故意在现场把所有的鞋子都试一次，甚至故意跟你讲说：“嗯，有啊，我就是我试过，如果觉得 OK， 没有什么问题，我就会买。”这时候销售员会再多问一句：“那你要不要顺便试其他的款式？就大概有什么其他的款式，那种尺寸是比较符合我，一并拿来给你试。”客人他就会觉得哦，好啊，那既然你爱拿，就给你拿，就会叫服人拿。等到拿来之后，客人因为选择说穿来穿去，他就会开始去挑每一个鞋子的缺点，他不会看优点，他会从缺点开始挑。所以，当你销售员告诉客人说：“诶、欸，这个款式你穿起来很好看啊，你很好搭、啊。”他其实都听不进去，因为为什么？你的一开始哦，那你要确定要买，我才。拿来给你试，他会开始看到商品，就会一直挑商品的缺点，最后变成什么？客人试了一轮，要么就只买一双，要么就说：“嗯，我想要再考虑看看，或者是哎，我打算要再买其他的来凑忙而证，不然我先去那一个专柜结账，我再来带。”但是这么一离开，客人就不会再出现了，<笑>所以要记得。你面对客人的时候，哎，客人说：“哎，我想试这个款式的时候，你不要问客人说，哦，那你要确定要是我才要去拿哦。”你可以换另外一种说法。那在现场，我们其实也问过销售人员说：“哎，为什么你们会这样子对应客人？就是给客人这样答案啊？你要确定要买我才拿来给你试哦。”销售人员其实都很无辜，销售人员都会说：“老师，我只有一个人。”晚班还没有来，我如果去，有新的客人来，我根本没有办法接。那那个客人有可能他会买比较多、啊，那这个客人看起来他就只是纯逛街，他又不会买。那既然他纯逛街不会买，我特别去那个仓库那么远的地方，那又没有其他人帮我过，我的鞋子，要是掉了、啊，又或者是有客人来啊，那我不是损失更大了吗？这个就是对应到我们的第三个。客人客数的一样的内容，哦，就是类似不买不要看的内容。就是第三个销售人员他只要做久了，就一定会产生的行为反应，就是八十二十定律。对销售人员来说，很多客人客数这类的销售人员都说：“哦，你们的销售人员服务态度非常差。”我们一样的客人进来，隔壁的客人他穿着香奈儿，然后呢，背着一个精品的名牌包，那手上的那个项链看起来就值得好几百万。你们的销售人员居然只服务那个客人，把我晾在那里，怎么样？我看起来是像不会买、没有钱吗？今天我不是没有钱诶、欸，是你们的服务态度让我一点也不想花钱诶、欸。<笑>客人其实深切是，我们的服务小姐好像会挑客，只会挑那种会买高单金额的，还有就是说会他自己的客人，他才会去接客。客人当然就很不高兴，就会跑来客诉，就说我们服务态度非常的差。对销售人员来讲，因为他从从事销售员工作久了，可能热情也被磨掉，因为他知道公司对他的要求就是业绩目标。今天他只要达到业绩目 标， 他才会有奖金可以领。同样 的， 上班的时间就是八个小 时， 这么多。销售人员他如何有效的运用这个八个小 时， 他们就会产生所谓的八十二十定律。什么是八十二十定律 呢？ 我今天百分之八十的业绩来自于百分之二十的客人。简言之，我今天要达到业绩的八成，我只要先从这百分之二十的客人叫他买多一点，我就可以达到我的业绩目标。当我的业绩目标不够的时候，我只要再多加一两个客人买到高客单，我的业绩目标就可以达到了。所以，对于长期他已经从事销售工作久的销售员，他们已经习惯在第一个时间去判断这个客人会不会买。如果客人会买，他的金额是买多还是买少？同样两个客人进来，两个都是会买的，但是其中有一个客人他是会买高客单的，他当然去服务那个高单客单的客人唯一会接到客人不确定会买，甚至买的金额不高的，几乎都是新人。所以在销售现场，只要有资深的销售人员跟新进的销售人员，你会发现服务客人最认真的几乎都是新进的销售人员。为什么？不是因为他有着销售热情，主要的原因还是因为他没有他自己的主顾客。所以，当他没有他自己的主顾客开发。就很重要，他一定要从新客去开发，把这些新客变成他自己的主顾客。当他有自己的主顾客的时候，他才有可能创造他自己的业绩。而相对的，如果今天柜上有资深人员，资深人员因为有自己的主顾客，所以他有可能在那当下新客进来的同时，在十分钟后或五分钟后，他的主顾客也会出现。面对主顾客跟新客的出现状态，他一定是先承接他的主顾客，因为他可以确定他的主顾客会买多少，要买什么，但是他没有办法确定你这个新客可能连买。或是不满，他都没有办法去确定。在这样的情况之下，他会试着让新客人自行去摸索，转而去服务他的 v VIP 客人。这个的现象跟行为，自然会让新客人觉得，哎、欸，好像销售人员是大小眼。除了我今天要结账，跟你讲啊，小姐，我要买这个，他才会过来服务我一下，帮我做结账，就是只做结账，可能连讲解都没有，其他的他什么服务都没有，什么专业都没有，我为什么要跟你们买你们家公司的东西？听起来就非常生气。对，站在销售人员面前，如果你今天客数来了，客人讲说服务态度很差。请问你是讲师，你怎么样去跟这个销售人员沟通？尤其是资深销售人员沟通，他的业绩也达到，他也有主管撑腰，他没有觉得他的销售人员做错，他为什么要改？又或者是说，你听到这样讯息，你怎么样跟这类的资深销售员沟通？我其实常常是这样子说的<笑>，基本上呢，不管今天是销售人员或是客人，这两种。没有谁是绝对的做对了，或是做错了，只有立场不同、观点不同，造成感受上的差异。对销售人员来说，他并不是故意，真的对客人不好。他想要的立场就是你不买不要摸，他是要保护商品。你要确定要买我才拿来给你试。他是因为他的人力有限，库存太远，甚至于啊、哦，好像只只有我说我要买的时候他才会理我，不然他都会去接待另外一个，好像有挑客的这种态度。他其实也是因为八十二十的定律，因为他时间有限，他有业绩目标的压力嘛。站在这样的状态，我们不管是看销售人员的行为，或是顾客的感受，我们不能说，哎、欸，顾客一定是对的，销售人员一定是错的，因为销售人员会有这样的行为模式，他都一定有他的原因背景。相对的，顾客他会有这样的感受，其实也是人之常情啊。因为我们也会遇到、哦，当今天销售人员他转换成顾客的身份去逛街的时候，他看到。这个为他服务的销售人有挑客的情况，甚至跟他讲：“你要确定要买，我才能给你试哦。”他也会很生气，他也会觉得这是什么服务态度？我当服务人员的时候，我说：“嗯，然后呢？好，对，算了。呵呵”所以一样的这种情况，你要先去思考一件事：今天是谁需要业绩？我们不能说客人一定是对的嘛，也不能说客人一定是错的嘛。我们要去思考一件事：今天是谁需要业绩？谁需要客人掏钱出来买东西？答案很明确嘛，销售人需要业绩嘛。销售人所有做的这一切都是为了他需要业绩，他希望他可以达到他的业绩。当他希望他可以达到他的业绩的时候，好，谁要去配合谁？我们不要说是谁配合谁好了，我们应该是这么思考：如果今天是销售人员需要业绩，那销售人员要怎么做，才可以让他的业绩源源不绝地进来？销售人员要怎么做，才不会踩到这个销售地雷，甚至让客人心甘情愿的买单？所以你今天你面对你的客人，你不是在明天说哦，因为我要保护商品，所以我希望客人是要买的时候，然后才可以去摸它。你就要很清楚地知道，如果是这样的话，你应该把这个商品改为展示商品，而不是商品。当它不是商品的时候，你对它的观点就不会说我一定要保护它，不要让别的客人碰。这种我们讲跟客人做切割。那其实当你有切割跟防御的时候，客人他也会。产生防御机制哦，他就不会想跟你买。你把你的商品，同样我是白色的衣服要展示，你可以放在客人手摸不到的地方，而其他手可以摸得到的地方，你展示的衣服可以展示是深色的，甚至它是可以长期经过一百客人摸它都不会破的那种材质。不要想说啊，我要视觉漂亮，摸起来舒服，然后你又不想要让客人摸，这不是很矛盾吗？基本上，如果你想要视觉漂亮，然后摸起来舒服，你应该是让客人实际穿在身上体验，不是更有说服力吗？好，当你知道说我今天哦，我不要再贴那一张去做转换之后，在人力有限、库存又很远，那你要做的就是什么？先告知你的顾客，他可以怎么做。比如说，客人他在穿这个鞋子的一个款式，他觉得哎好像太小了，那他想要穿大一点。在现场有没有类似的款式是这个鞋子的尺寸符合客人所可以穿的？你可以拿类似的尺寸让客人穿，客人穿了哎他觉得真的不错的时候，在。让客人体验类似或是不同款式，接近他的尺寸给他穿，在这两个当中呢，客人他就会去思考说，哎、欸，他是不是还是要去试他原来想要的尺寸？当客人他已经确定哦，就这两个，嗯，对，那你可以询问客人说，哦，那在这两个款式里面，你觉得你现在可以穿的这两个，你觉得哪一个会比较好搭配，或是比较接近你想要的，是还是跟原来一样吗？那如果说你确定要你原来那个比较小的尺寸，你没有办法穿，你确定要那一个，我可以再拿去过来给你试。用这样的一个方式去说明，会比你直接给客人说：“哦，那个我我你要确定你要买，我才要拿来给你试哦。”你要先有一个选择权在客人面前，因为呢，这是最好的销售模式。当客人眼里只有这个商品的时候，他只会说要或不要。所以你拿来的时候，可能运气好，客人要买嘛；运气不好，客人就不买，再看别的嘛。在这个思索当中，你为什么在？不让客人放大他的选择呢，多让他试两款。其实，在这种情况之下，有可能在你拿过来的时候，客人决定要那一双，同时再多带一双。这个其实也是串联销售的一个手法。所以，你想要成交，而且是提高客单，你可以用这个方式，它其实可以达到你想要客人买单的金额。好，来最后一个，好、哦，就是销售人员服务态度很差，好像只会结账。同时，两个客人来、啊，一个是我的主顾客，一个是新客人。我当然是先顾好我自己的主顾客，而不是去顾新客人啊。其实我要跟销售人员讲说，亲爱的，你想的没有错，但是在主顾客跟新客人，你是不是比较了解你的主顾客？你是不是更清楚你主顾客的喜好？所以，相对的两个当中，新客跟主顾客，你是不是对于主顾客的买东西比较有把握？那你应该要先把有把握的东西，让他有一个思考的空间，让你去接新客啊。当你今天有新客，我们讲先求有再求好。你今天先让你的新客进来体验到你的服务之后，有买到商品，下次他来找你询问或是了解更多的时候，他才有可能再买更多的商品，不是吗？哎、欸，老师，可是我如果我服务新客，你知道吗？我新客的整个接待流程要讲那么多，我的主顾客在那边就要等我很久、欸。哎，你知道很多客人他来就是要跟我讲话，我怎么可能让他放在很久？哎、欸，所以这时候你要做的是时间的调配。我们在接待客人的时候，可能基本上你已经跟你的客人约好，你知道你客人的状态，或是他这次来找你的目的，所以你要让你的客人呢，有一点时间呢，去做他这一次想要达成的目的，例如他这一次想要是体验新商品，那。在你在讲解过程当中，新客人来，你要去接新客人，你可以先给客人有一个试的时间，可能给他一些任务，像是新产品的体验去。体验它的质感，又或者是说它现有商品大概是哪一些？去回想一下，可以怎么样运用？先交给主顾客一些任务，让他去思考。在他思考的一个同时，就是你接新客人的时间。只是你在接新客人的时间呢，你要掌握的节奏，就是你要先去了解。客人此行来的目的跟需求，你要先搜集他的讯息跟他的需求，你才可以置入你的商品。那要记得，因为在时间有限的情况，你要先求好，不要求多。很多销售人员他为什么接新客人，他要花很多时间的原因，是因为他希望这个客人的客单是高的。而不是低的。当他希望客人的客单是高的时候，他不会只卖一个商品，他会啪啪啪啪，可能就是卖好几组商品，希望客人一次买到破万块。在这样的情况之下，你新客你要让客人买到十万块，或是让新客买到你想要的一万块，他其实相对的要咨询的时间也会比较长。他不会像做主顾客，因为主顾客已经很清楚了，你很多商品不需要重新介绍，你只要去建议他的搭配跟使用，顾客大部分他就有概念了。那新客不一样啊，你可能从品牌故事要开始说。所以当你在说品牌故事跟了解需求的时候，你就从单一的建议商品，新客就是要适合卖什么样的商品，先让新客人知道这个商品也需要这个商品。结账之后，你就可以回来介。你的主顾客为什么要这样做？最主要的原因也是让你的主顾客知道说，说我今天你在新客人的时候，我是这样服务；等到你是主顾客的时候，我也是会这样服务我的新客。我不会因为我有客人，我就不理我的新客人。当客人有这样的一个感受，请问你的主顾客，他会不会带他的客人来成为你的新客？会不会带他的朋友来成为你的新客？会吗？我们其实需要的就是主顾客帮我们带客人来。所以，当你今天你的表现让你的主顾客是安全的，而不是他觉得哦，你有挑客，你看你那个新的客人都不接，你都来服务我，感觉好像是他很尊贵。可是相对的，这样的一个情况之下，他敢不敢带他的朋友来？他其实不敢，他会害怕哦。他害怕说，万一我的朋友没有跟我一起来，他自己来的时候，他会不会觉得你都没有理他，或是你的服务态度很糟糕？他会有这样的一个害怕。所以记得，有时候不是销售人员故意要踩到这个销售地雷，他也不是真的想要让客人生气，或是故意不接这个单。不管是呃，你在卖场呈现的不买不要摸，你要确定要买才是哦，或是只帮你做结账的动作，这一些本销售人员的立场，他其实都没有做错，因为他保护他的商品嘛，人力有限嘛，还有8十二十的定律。但是对客人来说，不但感受不好，也会直接影响到销售员的目的业绩目标。你只要影响到了这些，你所有做的销售，所有做的品牌，所有做的价值，所有做的专业，其实它都是一文不值啊！<笑>记得地雷是什么？你踩的时候觉得怪怪，等到你一开的时候，是整个灰飞烟灭啊！在销售的路上，我们希望可以不踩地雷，就不要踩到地雷；可以调整角度，就可以什么救回一命啊！今天的销售诊疗室销售地雷，我们就聊到这里。如果你想要知道更多的销售文章，可以搜寻 FB 的天使美学销售。相对的，如果你想用听的学销售，销售诊疗室会在246更新。销售诊疗室，我是 Angel 老师，我们下集见，拜拜。